0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Asteroid, Meteoroid, Meteor oder Meteorit? Da kommt man leicht durcheinander.
1: Also wir haben einen Asteroid. Ein ganz kleiner Asteroid heißt Meteoroid. Wenn der durch die Atmosphäre fliegt, dann nenne ich das Licht, was dann ausgesendet wird, Meteor. Wenn das Objekt groß genug ist, dann kann es natürlich passieren, dass was auf dem Boden runterfällt... Und dann nenne ich das Meteorit.
0: So Detlef Koschny von der Europäischen Weltraumorganisation ESA. In dieser Folge des Podcasts erklärt der Wissenschaftler, wie Asteroiden entstanden, wie er und seine Kollegen diese Gesteinsbrocken im All aufspüren und was passiert, wenn sie vom Himmel fallen. Viel Spaß beim Hören, wünscht Jana Harlos.
2: Neben Planeten und Monden gibt es in unserem Sonnensystem noch viele weitere Gesteinsbrocken, die um die Sonne kreisen. Manche kommen der Erde auf ihrer Flugbahn irgendwann einmal sehr nah.
1: Und wir nennen die erdnah, wenn sie näher als ein Drittel der Entfernung Erde-Sonne zur Erde kommen.
2: Und das sind etwa 50 Millionen Kilometer, so Detlef Koschny von der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Bei den sogenannten erdnahen Objekten handelt es sich entweder um Asteroiden
1: oder um Kometen. Und der große Unterschied ist, ein Asteroid besteht hauptsächlich aus Stein, kann auch aus Eisen sein, aber jedenfalls festes Material. Während Kometen, na, die schauen so aus wie da, wo wir mit der Rosetta-Mission hingeflogen sind, die sind mehr aus Eis. Und äh, wenn die dann der Sonne nahe kommen, dann verdampft das Eis und bildet diesen bekannten Schweif, äh, was halt dem Kometen sein typisches Aussehen gibt. Sowohl Asteroiden als
2: auch Kometen stammen noch aus der Entstehungsphase unseres Sonnensystems. Vor rund 4,6 Milliarden Jahren begann vermutlich alles mit einer ausgedehnten Gaswolke, ähnlich dem Orionnebel, der sich heute am Nachthimmel beobachten lässt.
1: Und da kann es zufällig einfach mal passieren, dass so ein Stück dieser Gaswolke sich zusammenzieht und wenn mal eine bestimmte Dichte überschritten ist, wirkt die Schwerkraft und dann fällt das so in sich zusammen und wird immer, immer dichter, immer dichter. In der Mitte entsteht die Sonne und außenrum kondensiert jetzt dieses Gas aus. Kleine Partikel klumpen dabei zusammen
2: und wachsen zu immer größeren Brocken heran.
1: Und da ist es dann halt so, dass alles das, was leicht flüchtig ist, was wir also, wenn es kalt ist, als Eis bezeichnen, Wasser, aber auch Kohlenmonoxid oder sowas, das kann natürlich nur fest werden, wenn es weit draußen in, in Körnchen ausflockt sozusagen. Das heißt, weit weg von der Sonne können diese eisigen Stoffe sich verfestigen.
2: In diesen entlegenen Gegenden, ungefähr ein Lichtjahr von der Sonne entfernt, formten sich damals die Kometen. Auch heute noch halten sich die meisten von ihnen vermutlich in diesen eisigen Regionen des Sonnensystems auf. Zwar können Kometen durchaus einige Kilometer groß sein, doch das ist viel zu klein, um sie in dieser enormen Entfernung aufzuspüren. Daher kennen Astronomen nur einige hundert Kometen, die sich auf stark elliptischen Bahnen um die Sonne bewegen und dabei zufällig in Sichtweite kommen. In seltenen Fällen lassen sie sich sogar mit bloßem Auge am Himmel erkennen, samt des kometentypischen Schweifs.
1: Und das ist eben genau dieses eisige Material, aus dem er besteht. Wenn der nah an die Sonne kommt, dann verdampft das und wir nennen das Sublimieren. Das geht von Festen direkt in den gasförmigen Zustand über und dann wird das vom Sonnenwind von der Sonne weggedrückt und das bildet dann diesen schönen Schweif.
2: Asteroiden sind dagegen deutlich unscheinbarer am Himmel.
1: Ein Asteroid hingegen, der ist einfach ein Lichtpunkt, so wie ein Stern am Himmel, nur dass er sich bewegt. Wenn ich also da auch mit dem Fernrohr Bilder mache und sag mal eine Stunde lang den verfolge, dann muss ich schon eine Weile gucken, also so richtig ganz schnell geht das nicht. Mit einfach bloßem Auge kannte man das nicht sehen. Aber dann sieht man, wie der zwischen den Fixsternen sich weiter bewegt. Auch
2: Asteroiden entstanden bereits in der Frühzeit des Sonnensystems. Genau wie die flüchtigen Stoffe in den äußeren Bereichen des Sonnensystems kondensierten in den inneren Bereichen nicht flüchtige chemische Elemente wie Silizium oder Eisen und wuchsen im Laufe der Zeit zu Gesteinsbrocken heran.
1: Dann entstehen erstmal sogenannte Planetisemale. Das sind so metergroße bis einige zehn Meter große Felsbrocken. Die stoßen irgendwie zusammen, ganz am Anfang der Entstehung des Sonnensystems. Und die meisten haben dann die Planeten gebildet, die Erde, den Mars oder auch Merkur und Venus. Und natürlich draußen, weiter draußen dann die großen Planeten. Und da ist aber einiges übrig geblieben.
2: Dieses restliche Material schwirrt heute in Form von Asteroiden durch das Sonnensystem. Fast 800.000 solcher meist unregelmäßig geformten Gesteinsbrocken haben Astronomen inzwischen gezählt.
1: Das hört sich viel an, aber wenn ich die Masse zusammennehme, die sind ja alle dann bloß so ein paar Zehn Meter groß, die größten vielleicht ein paar Kilometer, dann ist das immer noch weniger als die Masse, die unsere Erde hat. Also es ist nicht so viel in der Masse, aber einfach die Anzahl ist groß.
2: Die meisten Asteroiden halten sich im sogenannten Hauptgürtel auf, zwischen den Planetenbahnen von Mars und Jupiter. Der Gasriese Jupiter vereint rund 70% der Gesamtmasse aller Planeten des Sonnensystems in sich und lenkt immer mal wieder einige der Asteroiden mit seiner gewaltigen Anziehungskraft von deren Bahn ab. Manche der Gesteinsbrocken fliegen dadurch aus dem Sonnensystem hinaus. Andere bewegen sich Gensonne. Sonne. Bei dieser Reise kann ihnen auch die Erde in die Quere kommen. Treffen die Gesteinsbrocken auf die Atmosphäre, leuchtet am Himmel eine Sternschnuppe auf.
1: Das äh, Interessante ist, was man sich so eigentlich gar nicht vorstellen kann, wenn ich da am Himmel was leuchten sehe, dann ist der dahinter steckende Meteorit meistens viel kleiner, als man sich das gemeinhin vorstellt. Wenn ich meine Sternschnuppen da nachts sehe, wo ich fünf oder zehn pro Stunde sehen kann, die sind zum Teil nur Millimeter groß, die Teilchen, die die erzeugen, oder sogar kleiner.
2: Was wir als Meteor sehen, ist daher auch nicht das Verglühen des Staubteilchens, sondern vor allem das Aufleuchten der angeregten Luftmoleküle, ähnlich wie in einer Leuchtstoffröhre. Denn die Teilchen treffen mit sehr hohen Geschwindigkeiten, mindestens 11 km pro Sekunde, auf die Erdatmosphäre und übertragen ihre kinetische Energie auf Luftmoleküle, mit denen sie zusammenstoßen. Die Luftmoleküle erhalten dadurch zusätzliche Energie, die sie wenig später wieder abgeben, in Form von Licht. Je größer das eintreffende Objekt, desto heller die Leuchterscheinung.
1: Ab einer bestimmten Größe sind die heller als der hellste Stern am Himmel oder eigentlich als der hellste Planet am Himmel. Das wäre die Venus und dann nennt man das jetzt auf Englisch Fireball, im Deutschen sagt man Feuerkugel.
2: Auch bei einem solchen Ereignis sind die Gesteinsbrocken aus dem All nur 10 bis 20 Zentimeter groß. Selbst wenn die Sternschnuppe heller als der Mond am Nachthimmel erstrahlt, kann der Durchmesser des Meteoriden nur gut einen halben Meter betragen.
1: Die sind eigentlich gar nicht so groß, wie ich mir das zumindest früher immer vorgestellt habe, weil diese ganze Energie aus der Bewegungsenergie kommt.
2: Schätzungsweise 15.000 Tonnen an Gestein. Von Staub bis hin zu größeren Brocken treten pro Jahr in die Erdatmosphäre ein. Meist verglühen die Objekte vollständig in der Atmosphäre. Nur ein Bruchteil schafft es als Meteorit auf die Erde. Und das meist unbemerkt. Am 15. Februar 2013 gab es eine seltene Ausnahme. An diesem Tag fiel über Russland ein knapp 20 Meter großer und rund 12.000 Tonnen schwerer Gesteinsbrocken vom Himmel und ließ die Atmosphäre heller als die Sonne aufleuchten. Der größte bekannte Meteor seit über 100 Jahren.
1: Und da war es also tatsächlich so, ich habe ein paar Berichte gelesen von Leuten, die draußen standen und die dann wie so ein Sonnenbrand im Gesicht hatten, weil das einfach so intensiv geleuchtet hat. Also wenn man da wirklich reingeschaut hätte, dann wäre das schlecht, dann führt das zu Augenschäden.
2: Rund 1500 Menschen kamen durch das Ereignis von Chelyabinsk zu Schaden. In den meisten Fällen handelte es sich allerdings um Schnittverletzungen.
1: Was ist da passiert? Na, der Asteroid, der ist in der Atmosphäre auseinandergebrochen und weil der so schnell in die Erdatmosphäre eintritt, gibt es eine Schockwelle, wie bei so einem Überschallknall. Und diese Schockwelle, die breitet sich dann um diesen Asteroiden aus und die erreicht natürlich auch irgendwann den Boden. Und was die Leute gemacht haben, die haben da am Himmel dieses Leuchten gesehen und sind dann hinter ihre Fensterscheiben gegangen und haben sich da das tolle Spektakel am Himmel angeschaut. Und dann kam irgendwie nach einer Minute oder sowas, weil die Schockwelle sich langsamer bewegt, kam eben diese Schockwelle an. Und die Fensterscheiben, die sind natürlich kaputt gegangen durch diese Schockwelle. Und dann haben die Leute die Splitter von ihrer Fensterscheibe ins Gesicht gekriegt.
2: Zwar gibt es Himmelsüberwachungsprogramme, die den Asteroiden prinzipiell hätten entdecken können. Doch der Gesteinsbrocken von Chelyabinsk kam aus Richtung der Sonne. Zumindest für erdgebundene Teleskope war er damit unsichtbar. Und auch vorher hatten Astronomen keine Gelegenheit, ihn aufzuspüren.
1: Normalerweise sieht man sowas wie dieses Chelyabinsk-Objekt ein paar Jahre vorher. Ich meine, wenn der jetzt direkt auf die Erde trifft, dann ist ja wahrscheinlich so, dass er sag mal, bei seinem vorigen Orbit nah an der Erde vorbeigeflogen ist. Oder vielleicht auch ein bisschen weiter weg. Und wir kennen also viele Objekte, wo wir jetzt ausrechnen können, dass der vielleicht in 50 oder 60 Jahren mal der Erde gefährlich nahe kommt. Und das kann ich jetzt schon sagen. Und dann ist es natürlich wurscht, aus welcher Richtung er jetzt kommt. Das kann ich dann vorher berechnen.
2: Doch dieser Brocken kam der Erde in den vergangenen 30 Jahren nie so nah, dass man ihn mit Teleskopen auf der Erde hätte entdecken können. Bei einem Großteil der erdnahen Asteroiden funktioniert diese Strategie zum Glück. Mit mehreren Observatorien rund um den Globus suchen
1: Astronomen den gesamten Himmel nach verdächtigen Objekten ab. Und das geht so, ich mache ein Bild von irgendeiner Stelle am Himmel und nach zehn Minuten mache ich wieder ein Bild und nach zehn Minuten mache ich noch ein Bild. Und dann tue ich die, wir nennen das Blinken. Also man schaut sich die drei Bilder am Computer ganz schnell hintereinander an und die Sterne, die stehen da halt, wo sie stehen. Die bewegen sich nicht. Ich überlagere die Bilder dann so, dass die Sterne immer an der gleichen Stelle sind. Und dann sehe ich irgendeinen so Stern, der macht blapp 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 und hüpft so durchs Gesichtsfeld durch. Und wenn der das auf einer geraden Linie tut, in diesen zehn Minuten sieht man da noch nicht, dass der jetzt in Wirklichkeit auf einer Ellipsenbahn fliegt, dann ist das entweder ein Bildfehler, aber da kann man Vorkehrungen treffen oder es ist eben ein Asteroid. So kann ich die überwachen, so kann ich die entdecken.
2: Sobald die Astronomen einen Asteroiden aufgespürt haben, berechnen sie anhand der Beobachtungsdaten dessen künftige Flugbahn um die Sonne, 100 Jahre im Voraus. Das ist allerdings gar nicht so einfach, denn auf seiner Reise wird er durch zahlreiche Faktoren beeinflusst, etwa durch die Anziehungskraft von Planeten wie Jupiter, Saturn oder Erde. Daher sind Folgebeobachtungen durch Profis, aber auch durch Amateurastronomen, extrem wichtig. Kommt ein Objekt unserem Planeten näher als drei oder vier Millionen Kilometer, das entspricht etwa der zehnfachen Distanz zum Mond, schauen die Wissenschaftler
1: auch mit Radarteleskopen hin. Und mit denen kann ich dann aber ganz tolle Messungen machen. Ich kann genau sagen, wie groß ist der Asteroid eigentlich. Ich kann messen, aus was für Material der ist. Das sieht man dann an der Art, wie die Radarwellen reflektiert werden. Und das wird also dann auch benutzt, um Beobachtungen von Asteroiden zu machen, die dann über das, was ich mit optischen Teleskopen machen kann, hinausgeht. Hätte
2: man das Objekt von Scheljabinsk frühzeitig entdeckt, hätte sich einiges an Schaden abwenden lassen, ist sich Detlef Koschny sicher.
1: Wenn ich jetzt gewusst hätte, dass das Objekt kommt, dann hätte ich die Katastrophenschutzbehörden informiert, und da werden auch ganz klare Protokolle im Moment entwickelt, damit wir wissen, mit wem wir da reden müssen. Und die Katastrophenschutzbehörde, die trainieren wir auch gerade, also in Europa und die Amerikaner machen das Gleiche, mit denen reden wir, denen erzählen wir, was da passiert. Und dann wissen die, was sie machen müssen. Und in dem Fall von Chelyabinsk hätten die die Radiostation angerufen und hätten gesagt, hey Leute, da kommt ein Asteroid, mach mal eine Durchsage in der Früh, sag, in einer Stunde kommt dieses Teil runter, die Leute möchten bitte ihre Fenster aufmachen, sich nicht dahinter stellen, sondern wenn sie das sehen wollen, ins Freie gehen und sich draußen anschauen. Und dann wäre überhaupt nichts passiert.
2: Um im Ernstfall schnell handeln zu können, vernetzen sich Detlef Koschny, der bei der ESA das Programm für erdnahe Objekte leitet, und seine Kollegen untereinander.
1: Das ist der Teil, wo wir dann halt zum Beispiel mit den Vereinten Nationen diskutieren. Da treffen wir uns einmal im Jahr in Wien und reden auch mit den internationalen Kollegen, die sich mit dem gleichen Thema beschäftigen. Und da entwickeln wir Methoden und Verfahren, dass wir international uns auch informieren können. Asteroid ist wurscht, wo die Grenze ist, den interessiert das nicht. Das heißt, wenn ich jetzt ein Objekt entdecke, was sag mal, auf Costa Rica runterfällt, ja, was mache ich denn dann? Und dann muss man eben diplomatische Kanäle aufbauen, um die zu informieren.
2: In Europa richten Detlef Koschny und sein Team zudem Schnittstellen zu den Katastrophenschutzbehörden ein und schulen die Mitarbeiter dort. Ein bevorstehender Meteor in Bayern würde beispielsweise dem Weltraumlagezentrum in Uedem in Nordrhein-Westfalen gemeldet, das diese Informationen dann an die entsprechenden Stellen weiterleitet, um die Bevölkerung schnellstmöglich zu warnen. Dass ein Kilometer großes Objekt auf die Erde trifft und den Planeten praktisch unbewohnbar macht, wie vermutlich vor mehr als 60 Millionen Jahren geschehen, als die Dinosaurier ausstarben, hält Detlef Koschny aber für unwahrscheinlich. Denn solche riesigen Asteroiden sind nicht nur selten, sie sind auch bekannt. Mehr Sorgen bereiten ihm solche Brocken, wie sie in Russland vom Himmel fielen.
1: Sowas wie Chelyabinsk mit den 20 Metern oder ein bisschen kleiner, das wird, sag mal, einmal alle 100 Jahre passieren, so im Durchschnitt. Ist natürlich Statistik, im Prinzip kann das morgen schon wieder passieren, aber statistisch gesehen passiert sowas einmal in 100 Jahren ungefähr, das weiß man nicht so genau, kann 50 Jahre, kann 500 sein, aber so um den
2: Dreh. In den kommenden Jahren sollen deshalb weitere Teleskope entstehen, die den Himmel kontinuierlich nach Asteroiden absuchen. Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass die Astronomen ein Objekt auf Kollisionskurs mit der Erde entdecken, das noch größer ist als das von Scheljabinsk,
1: gibt es auch einen Plan. Und Da könnte es sich lohnen, den irgendwie abzulenken. Das geht tatsächlich, das ist nicht bloß Science Fiction, das kann man machen. Und das haben wir aber noch nie ausprobiert. Und da ist im Moment eine Mission in Vorbereitung, wo die Amerikaner wirklich auf einen Asteroiden draufschießen. Wir nennen das äh, Kinetic Impactor. Ich nenne das kosmischen Auffahrunfall. Das ist wie wenn sie mit ihrem Auto auf ein anderes Drauffahren, dann schiebt es das ja ein bisschen weg. Und das ist genau die Methode, die wir da verwenden. Impulsübertragung heißt das. Wenn ich also mit meinem Satelliten ganz schnell auf so einen Asteroiden draufknalle, da brauche ich keine Bombe und gar nichts, das ist einfach die Bewegungsenergie, dann verschiebt sich der ein ganz kleines bisschen. Testen
2: wollen die Wissenschaftler das Verfahren an einem erdnahen Doppelasteroiden. Das Objekt namens Didymos setzt sich aus zwei Himmelskörpern mit einem Durchmesser von rund 780 bzw. 170 Metern zusammen, die sich gegenseitig umkreisen. 2022, wenn Didymos der Erde besonders nahe kommt, soll die Raumsonde DART der NASA bei dem Doppelasteroiden ankommen und mit einem Tempo von 6 km pro Sekunde direkt auf den kleineren der beiden Himmelskörper aufprallen. 2023 will die ESA schließlich die Raumsonde HERA zu dem
1: Doppelsystem schicken, die Didymos genau unter die Lupe nimmt. Wenn ich verstehen will, wie weit habe ich denn den Asteroiden abgelenkt, muss ich ja wissen, wie groß war denn der eigentlich, wie viel Masse hat denn der wirklich gehabt, woraus besteht denn der nun eigentlich, ist er porös oder war er fest und das muss man mit einem anderen Satelliten machen und das bereiten wir gerade vor. Stellt
2: sich die Mission zur Asteroidenabwehr als Erfolg heraus, könnte das getestete Verfahren die
1: Erde in Zukunft vor Gefahren aus dem All bewahren. Weil eben so einen Asteroiden kann ich ablenken. Das ist die einzige Naturgefahr oder Naturkatastrophe, die ich wirklich selber vermeiden kann.
0: Ein Beitrag von Franziska Konitzer, gesprochen von Jens Kube.